0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 8. Januar. Und das sind unsere Themen. Billionenspiel, was die Klimaneutralität kosten wird. Bahnstreik, ab Mittwoch stehen die Züge wieder. Bangladesch, Premierministerin, gewinnt umstrittene Wahl. Energiewende. Über dem heutigen Aufmacher des Handelsblatts zu den Kosten der Energiewende stand ursprünglich das Billionenproblem. Gestern Nachmittag haben wir die Überschrift geändert in das Billionenprojekt. Und zwar nicht, weil uns das Bundespresseamt zum Jahresauftakt mehr Optimismus verordnet hätte, sondern weil wir es als Gesellschaft ja weitgehend selbst in der Hand haben, ob aus dem Projekt ein Problem wird oder eine Chance. Fest steht, das erklärte Ziel der Bundesregierung, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen, wird in den kommenden Jahren gewaltige Investitionen erfordern. Nämlich rund 1,1 Billionen Euro, wie das Handelsblatt Research Institute jetzt errechnet hat. 1,1 Billionen Euro, das klingt nach enorm viel Geld. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es im jüngsten Haushaltsstreit um ein 65. dieser Summe ging. Hoffentlich versucht der Staat nicht, die gute Billion in den kommenden Jahren selbst aufzubringen und zielgerichtet wieder auszugeben, denn das würde ihn komplett überfordern, nicht nur finanziell, sondern auch in seiner politischen Steuerungsfähigkeit. Ohne privates Kapital und unternehmerische Initiative wird es nicht gehen. Die gute Nachricht, beides ist in Deutschland ausreichend vorhanden. Für den Staat bleibt immer noch reichlich zu tun. Er muss dafür sorgen, dass sich Investitionen in die Klimaneutralität lohnen. Anfangen könnte die Bundesregierung zum Beispiel, indem sie endlich ihre angekündigte Kraftwerksstrategie vorlegt. Denn neben Windrädern und Solaranlagen werden in der Bundesrepublik in den kommenden Jahren zahlreiche neue wasserstofffähige Gaskraftwerke benötigt. Die müssen kurzfristig einspringen können, wenn Wind und Sonne nicht genug Strom liefern. Da diese Reservekraftwerke meist stillstehen dürften, rechnen sie sich nur, wenn der Staat die richtigen Rahmenbedingungen schafft. Andererseits gilt es zu verhindern, dass der Billionenmarkt Klimaneutralität für private Investoren zu allzu üppigen Renditen ohne unternehmerisches Risiko führt. Gefragt ist jetzt jene staatliche Kernkompetenz, die Volkswirte als intelligentes Marktdesign bezeichnen. Gleichzeitig sollten wir uns als Gesellschaft auch mit dem Gedanken vertraut machen, dass wir Deutschland in den nächsten 21 Jahren womöglich nicht komplett klimaneutral bekommen. Das muss keine Katastrophe sein. Dem Weltklima wäre ebenso gedient, wenn wir stattdessen mit Kapital und Technologie ärmeren Ländern helfen, entsprechend mehr CO2 zu vermeiden als bislang geplant. Schließlich gilt, CO2 sollte bevorzugt dort eingespart werden, wo das am kostengünstigsten möglich ist. Noch ein Fall für intelligentes Marktdesign, diesmal ein globales. Bahn. Selbst für alle, die guten Willens sind, wird klimafreundliches Reisen ab Mitte der Woche nahezu unmöglich gemacht. Die Gewerkschaft der deutschen Lokomotivführer, kurz GDL, ruft mal wieder zum Streik auf. Der Ausstand soll von Mittwoch, dem 10. Januar um 2 Uhr bis zum Freitag, 12. Januar um 18 Uhr dauern. Die Bahn hatte erst am Freitag ein neues Angebot vorgelegt und erklärt, Streiks damit verhindern zu wollen. Das Unternehmen will deshalb gegen den Ausstand einen Eilantrag beim Arbeitsgericht Frankfurt einreichen. Noch gibt es also Hoffnung für streikgeplagte Bahnkunden. Kanzlerfrage. Es handelt sich um eine rein hypothetische Frage, aber das sind ja oft die kniffligsten. Fast zwei Drittel der Menschen in Deutschland wünschen sich laut einer Insa-Umfrage einen Kanzlerwechsel von Olaf Scholz zu Boris Pistorius. 64 Prozent der Befragten wollen, dass der Verteidigungsminister Scholz noch in der laufenden Legislaturperiode ablöst. Dagegen sind 25 Prozent und 11 Prozent wissen es nicht. Ein etwas wahrscheinlicheres Szenario, ein Duell zwischen Amtsinhaber Scholz und seinem Herausforderer Friedrich Merz, würde der Umfrage zufolge mit 26 Prozent knapp für Merz ausgehen. Für Scholz wären 23 Prozent. Und 43 Prozent möchten keinen der beiden. Mit Pistorius im Rennen für die SPD würde sich der Ausgang umdrehen. 25 Prozent wären für Pistorius, 23 Prozent für Merz als Kanzler. Die große Mehrheit von 39 Prozent wäre für keinen von beiden. Gegen einen Unionskandidaten Markus Söder würden wiederum Scholz sowie Pistorius klar verlieren. Bangladesch. Derartige Scherereien mit starken Gegenkandidaten muss die Ministerpräsidentin von Bangladesch nicht fürchten. Sheikh Hasina und ihre Awami liga haben die von der Opposition boykottierte Parlamentswahl in dem 170 Millionen Einwohnerstaat deutlich gewonnen. Prognosen der örtlichen Fernsehsender sahen die Partei der Regierungschefin bei mindestens 216 der 299 zu vergebenden Sitze. Unabhängige Kandidaten eroberten 52 Mandate und die drittgrößte Partei des Landes, die atia partei kam demnach auf elf Sitze. Die 76-jährige Hassina steht damit vor der vierten Amtszeit in Folge. Ihr Sieg galt schon im Vorfeld als sicher, weil die größte Oppositionspartei, BNP, zum Boykott der Wahl aufgerufen hatte. Wirtschaftlich hat Bangladesch unter Hassina einen beeindruckenden Aufschwung hingelegt, doch ihre Herrschaft trägt immer stärkere autoritäre Züge. USA. Spitzenpolitiker des US-Kongresses haben sich gestern auf ein Finanzpaket geeinigt, das einen teilweisen Stillstand der US-Regierungsbehörden noch im Januar abwenden soll. Das Paket umfasse 1,6 Billionen Dollar für das Haushaltsjahr 2024, sagte der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson. Um den Regierungsstillstand abzuwenden, müssen sich das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus und der von den Demokraten kontrollierte Senat allerdings noch auf Details einigen. Und sonst so? Ach ja. Die Aufregung ist noch immer groß, weil Wirtschaftsminister Robert Habeck von aufgebrachten Bauern daran gehindert wurde, eine Fähre zu verlassen. Dieser hatte ihn von einem Urlaub auf der Hallighoge zurück aufs Festland bringen sollen. Das Ganze zeugt von einer bedenklichen Verrohung des politischen Diskurses, wie mein Kollege Martin Greive in unserem Leitartikel zu Recht konstatiert. Zugleich frage ich mich, ob vielleicht irgendwo in Deutschland eine ehemalige Verteidigungsministerin der SPD gerade entnervt die Augen verdreht und sich denkt, hätte der Habeck für seinen Nordseeurlaub halt den Hubschrauber genommen, wie jeder normale Mensch. Ich wünsche Ihnen einen Wochenauftakt, an dem Sie auch bei Glatteis nicht die Bodenhaftung verlieren. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.